0: En la casa de Dios, amén Bien, vamos en este momento a, a la palabra de Dios Vamos a leer en Santiago Seguimos en el libro de Santiago Hoy estaremos leyendo el capítulo 5, versículo 1 al 6 Santiago capítulo 5, versículo 1 al 6 Gloria a Dios Dios es bueno Aleluya Jesús, te adoramos oh Padre. Santiago 5 versículo 1 al 6 Muy bien, nos dice Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de porrillos. Vuestro oro y plata están enmojecidos y su mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en el oído del Señor de los ej ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido di uh, disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte a lo justo, y Él no os hace resistencia. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Habla en nuestros corazones en esta mañana. Señor, a todos nosotros que estamos aquí, seas si tú ministrando nuestro corazón, y también a aquellos que nos escuchan uh, vía internet, a aquellos que están enfermos también, Señor, toca sus corazones, trae sanidad en sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos, oh Dios, Padre que tu, tu poder, tu, tu presencia estarán con ellos también en este momento Padre eh, te exaltamos, te glorificamos en el nombre precioso de Cristo Jesús Amén, gloria a Dios La semana pasada vimos eh, en Santiago capítulo 4 Donde vimos la última parte del capítulo 4 Donde Santiago dice que eh, los hermanos oh, Hacían planes, muchos de, de, de los que estaban ahí Hacían planes pero no ponían a Dios en sus planes y, y eso era un error porque él decía Que ustedes no saben el día de mañana cómo va a ser Entonces él dice, eh, hacen planes pero sin Dios Y eso es un pecado eh, Hoy Santiago sigue aquí hablando a nosotros y él habla directamente a los ricos Puede ser algunos ricos que Puede ser que esté hablando a ricos que no son cristianos O algunos que estén visitando a la iglesia Porque hemos visto que en el capítulo 2 Él habla de, de, de personas de estatus altos, ¿no? de, de ricos Que venían a la iglesia y la gente los ponía sentados delante Los pobres para atrás, los ricos para adelante Y Santiago dice que no, eso no puede ser En la casa de Dios no hay esta distinción en la casa de Dios, todos somos hijos de Dios El pueblo de Dios eh, es escogido y comprado por el mismo precio El mismo precio que Jesús pagó por tu vida, Él pagó por mi vida Amén. Nadie tuvo un precio más alto, nadie es mejor que otro Todos necesitábamos de Jesús y todos fuimos comprados por la sangre de Cristo Jesús Ahora bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Eh, en, el, en este capítulo 5 ahora, él habla a los ricos. Y, y el tema de este mensaje de hoy que quería traer con ustedes es, ¿dónde está tu almacén? ¿Dónde está tu almacén? ¿Dónde guardas tú las cosas? Cuando venía aquí a la iglesia esta mañana, eh, eh, conducía por por el puerto de Rotterdam, pasando por ahí por la autopista y, y lo que uno ve ahí son grandes almacenes, no todos los bienes llegan de, de toda parte del mundo y los guardan ahí um, para seguir distribuyendo a Europa, eh, Rotterdam, un puerto grandísimo no y grandes almacenes donde la, las empresas guardan sus bienes y, pero todos nosotros, hermanos, tenemos un almacén, tenemos un lugar donde guardamos nuestros bienes, donde ponemos nuestras riquezas, donde ponemos lo que tenemos. Y, y en algún lugar en tu casa tú tienes un almacén, ¿eh? tú tienes una parte donde guardas tus, tus cosas y, y a veces uh, hay personas que guardan tantas cosas, que, que no necesitan y, y a veces la casa está llena, llena de cosas y la mayoría, 99% de las cosas que tiene guardada ahí nunca la usa, ¿eh? por eso en mi casa nosotros lo que no usamos botamos o sacamos o regalamos a alguien porque si no use durante cinco meses no lo voy a usar más, <risa> eso es… Es simple. Pero hay gente que tiene este, este don de guardar las cosas, ¿no? Y tiene su casa llena de cosas guardadas. Pero la, la pregunta hoy es: ¿dónde está nuestro almacén? Pero qué, qué, qué queremos decir con eso: dónde nos guardamos nosotros nuestro tesoro. Y, y en la Biblia, y aquí también Santiago trae esta parte: hay dos, dos lugares donde podemos guardar nuestro tesoro. Y aquí Él habla a personas que estaban guardando en lugar equivocados, personas que estaban guardando sus tesoros en lugares errados. Y Él habla aquí de los ricos, ¿no? Él dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas. Ellos estaban guardando riquezas. Que se estaban pudriendo. ¿Mm? Y vuestra ropa está en comida de polillos, polillos. La ropa de ellos también se estaba destruyendo. El guarda, el, el armario este que guardaban sus ropas, estaba, de, eh, su ropa se iba a destruir. No, es que, ¿qué, ¿Qué quiere decir Santiago aquí? Oye, vuestro esfuerzo, vuestra posición, lo que hacen, lo están haciendo por nada porque de cualquier forma será destruido, de cualquier forma será destruido, vuestro, el versículo 3 dice, vuestro oro y plata están enmojecidos y su mojo testificará contra vosotros y devorará de todo vuestras carnes como fuego, habéis acumulado tesoro para los días postreros, ¿Ah? Ellos estaban guardando tesoro para el futuro, mientras que no iba a ser posible porque estaba siendo destruido el tesoro de ellos. Y este almacén que ellos estaban guardando sus tesoros, estaba destruyendo este tesoro. Y hay dos tipos de almacenes, nos dice la palabra de Dios. Donde ponemos tesoros y esos tesoros son destruidos Y él y hay el almacén donde ponemos tesoros y jamás serán destruidos Jesús habla sobre eso en Mateo, si pueden leer conmigo Mateo 6 Versículo 19 al 21 En el Evangelio de San Mateo capítulo 6 Versículo 19 al 21 Jesús habla sobre los tesoros Aleluya, donde guardar nuestro tesoro, Jesús dice aquí en Mateo 6, versículo 19: No os hagáis tesoro en la tierra. Wow, donde la polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoro en el cielo. Están viendo los dos almacenes. Amen. Está el almacén aquí en la tierra, donde tú guardas y es destruido tus tesoros Y está el almacén del cielo, donde guardas y dice Jesús aquí Donde ni polilla ni orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan ¿Ah? Está completamente protegido el tesoro que ponemos en el cielo pero el tesoro que guardamos aquí en la tierra está completamente expuesto para destrucción. Por eso Santiago aquí ataca, en cierta forma, a estos ricos aquí, y vamos a ver por qué los está atacando más, más adelante, porque ellos estaban ansiosos y, y, y preocupados con sus tesoros terrenales que estaban también para ser destruidos. Jesús dice aquí en el versículo 21 de Mateo 6, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si nuestro tesoro está en el almacén terrenal, en las cosas terrenales, allí está nuestro corazón. Nuestro corazón no está con Dios, está con lo terrenal. Pero si nuestro tesoro está con el almacén del cielo, nuestro corazón está con el que está en el cielo, Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuántas personas no viven todas sus vidas almacenando tesoros aquí en la tierra? Preocupados, angustiados, corriendo de un lado para otro, almacenando tesoros aquí donde la destrucción es segura. Donde la destrucción es inminente. Seguro que vendrá Y toda su vida han ahorrado para la destrucción Y Jesús dice, no hagan esto Jesús dice a sus discípulos, a los que le estaban escuchando, no hagan esto No pongan sus tesoros aquí en la tierra Pongan su tesoro en el cielo eh, en, en lucas capítulo 12 nos dice la biblia versículos 16 al 21 que había bueno antes de, de, de este de este um, de esta parábola que trajo jesús jesús estaba caminando y, y un joven gritó jesús diga a mi hermano que Parta la herencia conmigo Porque parece Que el hermano de este joven um, Cogió toda la herencia para él Y no quería partir con, con, con su hermano Entonces Lo lógico que nosotros esperaríamos Es que Jesús Iba a decir a este joven Bueno Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no quiere compartir la herencia contigo? ¿Pero qué dijo Jesús a este joven? Oye ¿qué me ha puesto a mí de, 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 de juez entre vuestras herencias? Y Jesús empieza a reprender a este joven. Y Jesús dice, tenga cuidado con la avaricia. ¿Ah? Tú te imaginas, tú, vas, tú, tú tienes una herencia que pertenece a ti, tu hermano no la quiere dar a ti, es tuya, pero tu hermano no te la quiere dar, tú ves a Jesús allá, y tú vas a Jesús para pedirle que, 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 que tu hermano ah, haga, ah, reparta, porque en aquel tiempo los, Jesús era un rabino, los rabinos ah, tomaban decisiones así para la gente, lo que un rabino dice tenía importancia, tenía peso, entonces este joven fue a Jesús para una decisión, Él quería su parte, la herencia, estaba tal vez angustiado por eso, y luego Jesús Dice ¿Qué te pasa? ¿Por qué me vienes a mí así? Yo no estoy para esto Y tenga cuidado con la avaricia ¿Ah? Eso fue duro para este joven ¿Por qué? Porque la mentalidad de este joven era El tesoro aquí Jesús tenía palabras de vida eterna, pero el joven no estaba preocupado en palabras de vida eterna. El joven no estaba preocupado con los ríos de agua viva que salían de Jesús. El joven estaba preocupado con su herencia. Y entonces aquí Jesús dice, tengan cuidado con la avaricia. Y Jesús trae esta parábola aquí de Lucas 12, donde un hombre almacenó todos sus bienes. Y, y Jesús cuenta aquí que él, que él tenía mucho. Y ahorró todo, puso todo bien en un almacén grande Pero luego el versículo 20 dice Pero Dios le dijo Necio, esta noche viene a pedir tu alma Y lo que has provisto ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro Y no es rico para con Dios Este hombre dice, la Biblia aquí Tenía mucho tesoro Pero aquí en la tierra ¿Y tú has visto alguna vez alguien siendo enterrado y, y tras de él van todos sus bienes, los carruajes, con todo lo que él tiene, su casa, su, sus pertenencias, todo va con él ahí, el oro a, al, al sepulcro? Yo nunca he visto. Y es más, si acontece, los ladrones ya están mirando de lejos, porque dice bueno, cuando lo entieren y ya no haya nadie ahí, ¿qué van a hacer? Van a robar. Los radones lo roban, roban dientes de oro, roban cadenas que están en el, en el sepulcro. ¿Por qué? Porque es así. Es el mundo terrenal. Son cosas pasajeras. Nadie puede llevar. Se dice que los faraones, los faraones creían que, que podían llevar cosas, no cuando él moría, moría tenía que ir todos. Eh, sus perros, sus sirvientes, todos tenían que morir también, todo iba puesto ahí en las, en las pirámides, pero hoy todo lo que está en las pirámides la gente ha cogido, robado, otros están en, en museos porque no pueden llevar nada, no podemos llevar nada. Pero entonces, ¿qué está diciendo Santiago aquí? Está, está Santiago contra de los ricos o, 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 hay, perdón. O, hay, o hay algo más aquí, está el contra de los ricos o es algo más que quiere decirnos, la verdad es que Santiago no está contra de ser rico, pero está contra de aquellos que ponen su tesoro en la riqueza. Porque en la Biblia vemos que hay buenos ricos. Hay el ejemplo de saqueo. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de saqueo? Saqueo era un hombre rico. Tenía mucho. Pero cuando encontró con Jesús, se desplegó, se desplegó de la riqueza. ¿Qué dijo saqueo? Señor, si yo he robado a alguien, le voy a devolver doble. Y voy a vender la mitad de lo que tengo y dar a los... A los, a los pobres ¿no? entonces tuvo este encuentro con Jesús y se desplegó de la riqueza dijo no, la riqueza ya no es mi tesoro, mi tesoro ahora es Cristo tenemos un mal ejemplo de rico que es el joven rico en Mateos 19 ¿Ah? el joven rico vino a Jesús quería seguir a Jesús y Jesús dice bueno sígueme pero Primero vende todo lo que tengas y dé a los pobres. Y el joven dice la Biblia que salió triste porque no podía soltar su corazón de la riqueza. Por lo cual un mal ejemplo de un rico aquí. Tenemos un buen ejemplo de, de José eh, llamado Bernabé en, en Hechos capítulo 4 vamos a leer esta parte, Hechos 4, 36, 37, para, algún, um, para algunos de ustedes tal vez este, este nombre suena raro, José, José Bernabé, um, dice aquí Hechos 4, 36 y 37, dice que él vendió tierra y dio los ingresos a los apóstoles para expansión del reino, un rico que vendió parte de sus tierras y dio a los apóstoles para que el reino de Dios creciera. Entonces para él la prioridad, el tesoro estaba en Cristo, en el reino de Dios Pero lo mismo hizo un mal rico ¿Cómo se llamaban esos males ricos? Ananías y Zafira Vendieron una casa y dieron a los apóstoles parte del dinero Y dijeron que, ah, que era todo lo que había, que, que había vendido todo entregamos a los apóstoles, pero estaban mintiendo. Ellos querían ser reconocidos, pero su corazón no estaba en el reino, su corazón estaba en mi estatus, que, lo que piensan de mí. Entonces, mintieron y, y fueron castigados también por eso. Un mal ejemplo de un rico. Entonces, en la Biblia tenemos estos dos, ¿no? Tenemos buenos ejemplos, personas ricas que... Que ayudaron en el reino de Dios tenemos, tenemos también personas ricas Que su corazón estaba en sus tesoros Y, y hicieron lo mal De hecho, en la Biblia también tenemos eh, El ejemplo de, de, de un rico en Éfeso Y Pablo estaba predicando en Éfeso Hablando del Evangelio Y la gente se estaba convirtiendo Y este rico, ¿qué hizo? él hacía um, um, pequeños templos de la reina Diana, o de la diosa Diana, o Atemasis, Artes, Artes, Atérmesis ¿Ah? se llama así, entonces, él hacía este, este, esto, estos esos objetos y vendía, pero ¿qué pasó? Él se dio cuenta que la gente está convirtiendo a Cristo, por lo cual la gente no van a comprar más, estos, estos uh, templos paganos Entonces, ¿qué hizo él? Él fue y empezó a juntar personas Y decir mira, esta gente que está Haciendo, predicando el evangelio Es malo para nosotros Es malo para nuestra religión Son malos para la economía Y empezó a hacer toda un, un, una revuelta en la ciudad Y la gente se pusieron furiosa con, con, con Pablo Y, y, y querían... Um, Castigarlo ahí mismo, pero el gobernador Calmó la situación Entonces Aquí un ejemplo de alguien que Que, que tenía um, Esto la, la riqueza como Tesoro aquí en la tierra Y no estaba dispuesto a escuchar El evangelio de Cristo Jesús Ni a obedecer a Dios Esa historia está en Hechos 23 El nombre de, del hombre se llamaba Demetrio, así que Cuando tengas un hijo no pongan Demetrio el nombre porque este, este nombre aquí parece que No sé si puede tener un poco de agua Sí. Este nombre aquí um, Causó muchos problemas para Pablo y, y los que estaban ahí predicando el evangelio Bueno, entonces um, Cómo era el comportamiento de estos ricos aquí en, en Santiago, que Santiago habla de ellos. Santiago dice aquí en Santiago 5, versículo 4, he aquí claman el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no les has pagado. ¿Qué pasaba aquí entonces? ¿La gente trabajaba para estos hombres, para estas personas ricas? La gente trabajaba para ellos y ellos no pagaban. ¿eh? Tal vez había hasta personas en la iglesia que, que le estaba debiendo a sus trabajadores. Y en aquel tiempo, si tú tienes un trabajador y no le pagas, esa gente no comía. No había ayuda social o lo que sea, no. Si, si no recibía el salario de, de, del día, no, su familia no podía comer. Por lo cual, Santiago condena eso. Oye, ustedes no están pagando tus, vuestros trabajadores. Um, ¿Y qué más condena Santiago aquí? Que los ricos estaban usando su influencia para callar o condenar o hasta juzgar o matar a los pobres que tal vez la persona que, que iba contra ese tipo de comportamiento, ellos usaban su influencia como ricos para callarlos. Así como estaba haciendo aquí uh, Demitrio en, en este caso, usando su influencia y su riqueza para ir contra um, los pobres, para ir contra aquellos que querían su salario y así condenarlos. Entonces estaban usando sus riquezas para el mal. Y, y es muy peligroso la riqueza, hermanos, porque podemos caer en la, en la tentación de, 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 de este afán, de, de este deseo, de querer cada vez más almacenar cosas aquí en la tierra y olvidamos que tenemos y fuimos llamados para almacenar en el cielo, para almacenar donde el ladrón... No roba Aleluya ¿Cómo puedo almacenar en el cielo? Es la pregunta ¿no? Si tenemos que almacenar en el cielo ¿Cómo podemos almacenar en el cielo? ¿Cómo podemos poner nuestros tesoros en el cielo? ¿Ah? ¿Cómo podemos guardar ahí? Pablo nos da cuatro puntos nos ayuda a guardar nuestro tesoro en el cielo y eso vamos a ver aquí hoy cuántos quieren ver los cuatro puntos amén cómo podemos almacenar en el cielo no es difícil no es complicado y, y vamos a ver en esta mañana cómo almacenar en el cielo veamos 1 de corintios capítulo 15 Versículo 58. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. ¿Cómo almacenar tesoro en el cielo? Nos dice aquí, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes. Primero que tenemos que hacer para almacenar en el cielo es estar firmes. Amén. Él dice aquí, firmes, constante, creciendo en la obra, uh, sie uh, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Dios está viendo nuestro trabajo, Dios está registrando lo que estamos haciendo para Él. Y, 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 y lo que tenemos que hacer entonces es estar siempre firmes, no dejar nada um, aquí en este mundo o estar almacenando en las cosas de este mundo, no dejar que nuestra fe se mueva, un día estoy... Um, Firme, otro día estoy fuera de la, de la iglesia, un día estoy con Cristo, otro día estoy con el mundo, no Para almacenar en el cielo, para poner tesoro en el cielo, hay que estar firme Gloria a Dios, hay que ser firmes, amén Firme es que viene la tempestad y no te mueves, amén Firme es que cuando las cosas se ponen difíciles, no te mueves, amén porque sabes dónde está tu tesoro Sabes dónde estás poniendo tesoro Aleluya Por eso que cuando la, la gente que pone sus tesoros aquí en la tierra Cuando vienen las tormentas Vienen eh, la, las cosas que, que van a destruir sus tesoros Se ponen um, desesperados Pero nosotros no podemos desesperarnos con las cosas de aquí Porque nuestro tesoro no está aquí por eso Pablo dice, firme. Aleluya. La iglesia necesita de personas firmes. Toda la iglesia de Jesús necesita personas firmes. Amén. Firmes en un año, dos años, cien años. Firmes. Firmes. Aleluya. Que no se dejan llevar por emociones. Que no se dejan llevar por tormentas. Que no se dejan llevar por vientos, por olas. Aleluya. Firmes. Solo podemos poner tesoro en el cielo si estamos firmes. ¿Qué más dice Pablo aquí? Constante. En el banco del cielo pone tesoro la gente que es firme y constante. Gloria a Dios. Constante. No que, no que un día es 100, otro día es 0. ¿Ah? Hay aquellos que un día, sí, sí, yo voy a hacer, vamos, 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 vamos a hacer la obra de Dios, vamos a, a estar, vamos, vamos. Y, y al otro día tú le llamas, oye hermano, eh, ah, no, es que me surgió algo y no es constante. ¿Ah? No es constante. Suben y bajan. Así no puedes poner tesoro en el cielo. ¿Ah? Así no sabes, no entiendes lo que estás haciendo Cuando no eres constante Pablo dice aquí, firmes y constante Gloria a Dios Firmes y constante Es como la persona que está ahorrando ¿no? Ahorrando para un futuro Ella siempre, ella tiene que estar siempre constante poniendo plata Poniendo plata Poniendo Porque sabe lo que espera en el futuro Aquí Pablo está diciendo sean constante con Dios en la obra de Dios, constante, no paren, no paren, aleluya. ¿Qué más dice Pablo aquí? Um, bueno, un poco sobre el constante, no nosotros tenemos que ser como, como el, el camello, ¿eh? el camello. Tú sabes que el camello puede pasar por desiertos días sin beber agua. Comer, él sigue porque él, él, él tiene características especiales que pueden pasar tiempos constantes. El camino no es como el tigre, el tigre corre rápido y va rápido. ¿no? De repente, tú ves un tigre pasando tras de, una, de un animal, pero luego se cansa y para apenas uno o dos minutos corriendo, máximo. No sé cuántos minutos pueden correr. Pero el camello no, el camello puede pasar por el desierto, por el sol, el calor, y sigue constante. ¿Ah? Nosotros tenemos que mantener constante en la obra de Dios. Y Pablo dice aquí, creciendo en la obra siempre. ¿Cómo podemos poner tesoros en el cielo? Creciendo en la obra. Creciendo en la obra del Señor Cada vez quiero hacer algo más para Dios Cada vez quiero poner algo más allá en el cielo Cada vez yo quiero ayudar a alguien más Cada vez yo quiero hacer algo ¿Qué puedo hacer en su obra? ¿Qué puedo hacer para él? Aleluya Creciendo en la obra de Dios Así ponemos tesoro en el cielo Creciendo en la obra de Dios ¿Qué puedo hacer? Dios, ayúdame, muéstrame, ¿qué puedo hacer para ti hoy? ¿Qué puedo hacer en, en tu casa? ¿Qué puedo hacer para un hermano? ¿Cómo, ¿Cómo puedo ayudar a alguien creciendo en la obra del Señor siempre? Aleluya. Y lo cuarto que dice Pablo aquí, sabiendo que vuestro trabajo para el Señor no es en vano. Amén. Que no es en vano. Y eso es muy importante porque mucha gente piensa que están trabajando para la gente cuando hacen la obra de Dios. Mucha gente piensa que cuando están poniendo tesoro en el cielo, están, están eh, ayudando, eh, trabajando para la gente. No, si estás trabajando para Dios, estás trabajando para Dios. Amén. Lo que diga la gente o lo que dejen de, de hacer, a ti, no te importa porque el tesoro tuyo está allá arriba, Amén. está en el cielo. Entonces y, y muchos quieren trabajar aquí, poner tesoro en el cielo, pero que la gente eh, los admire. Y eso no va así, o es para Dios o es para la gente. Jesús dice eh, eh, que aquellos que, que ponían, um, daban limosna, ¿no? que daban limosno, daban diezmo, y, y para que la gente lo mirase, los fariseos. ¿eh? Y Jesús dice, bueno, ellos ya tienen su recompensa aquí, porque la gente le está dando su recompensa, el, 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 el elogio de la gente es la recompensa que tienen. O sea, en el cielo no hay tesoro, estaban dando tanto, pero no estaban poniendo en el banco celestial. Estaban poniendo para que la gente le, les diera elogios Y entonces ahí está el elogio de la gente ¿No? Pero el que pone el tesoro en el cielo sabe que está haciendo para Dios ¿Ah? El trabajo del Señor Yo estoy haciendo para Dios y no es en vano No es por nada Aleluya y muchas veces, hermanos, parece que estamos haciendo cosas que, que la gente no está mirando o que eh, el mundo no está mirando o que parece cosas sencillas para muchos, cosas que, 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 que no son importantes para algunos, pero para Dios sí es. Y para Dios sí está en este banco celestial. Para Dios sí es y, y es tesoro en el cielo. Aleluya. Una palabra de ánimo que le das a alguien. Una oración que haces por una persona, un clamor que hacemos, eh, ayudar en la iglesia, ayudar en los hermanos, contribuir, ser esta persona que, que está ahí para siempre preocupada con el avance del reino de Dios. Eso es trabajar para el Señor. Eso es poner nuestro tesoro en el cielo. Esto es poner... En el banco celestial, yo creo que cuando lleguemos en el cielo, nuestro Dios va a abrir nuestras cuentas. Amén, Aime. Y va a ver, oye, cómo está tu cuenta aquí en el cielo. ¿Ah? ¿Qué has puesto acá? ¿Qué has guardado aquí? Y tal vez muchas personas van a decir: Ah, no, señor, es que yo, te, yo, yo estaba muy ocupado en la tierra. Yo, yo tenía mucho, ¿Ah? hay aquellos que a veces um, trabajan para Dios, pero cuando consigue un hijo, ay no, ya no puedo hacer nada más, porque tengo un hijo y, y ya no puedo hacer nada más para Dios, ahora todo el enfoque es el hijo, hay aquellos que, que que, que, que hacen mucho para Dios, pero consiguió un trabajo, ah no, yo ya no puedo hacer nada más, porque ahora todo mi enfoque es el trabajo, o, o aquellos que, que no sé lo, lo que sea que consiguen, y luego eso es ya no tienen más tiempo para Dios, pero Dios está diciendo, oye, tú puedes hacer algo, podemos hacer algo para Dios. ¿Ven? Y, y empezamos a veces poner nuestro, nuestros tesoros aquí en la tierra, podemos, eh, ponemos todo nuestro esfuerzo aquí en la tierra y pasó el tiempo, y llegó el tiempo de las cuentas, porque todos nosotros tenemos que prestar cuentas al final de la vida delante de Dios. Y podemos decir, Dios, pero es que en la tierra yo tuve mucho tesoro y Dios dice, pero ¿dónde está? No, yo dejé allá, entonces no es tuyo. Si, si lo dejaste allá, ¿dónde está? Ah, no es que fue destruido. Porque lo que hacemos aquí se queda aquí. Yo estaba um, viendo que un yo trabajaba en una compañía y, y el dueño o si sí, un dueño de, el dueño de la compañía, digamos, el que manejaba, uh, tenía mucha plata. Y, y después. Cuando se fue con, con uh, se jubiló de la, del trabajo, después de algunos días falleció. Yo me quedé, wow, tanto dinero. Este hombre tenía mucho dinero, tanto dinero, tanto esfuerzo ahí en esto, en, en todo esto que hizo. Ahora supuestamente el tiempo de disfrutar de, de todo, como este hombre rico que vimos aquí en la Biblia, llegó la muerte y dijo, bueno, hoy es el día, vamos. Ah, no, pero yo tengo mucha riqueza aquí en el mundo. Pero no importa, ¿dónde está? ¿Eres rico para con Dios? ¿Tienes plata con Dios? Jesús dijo esa palabra, eres rico para con Dios. Y la pregunta hoy a todos nosotros es, ¿somos ricos para con Dios? Somos esas personas que, que cuando lleguemos en la presencia de Dios, vamos a tener esos vestidos de lino fino, vamos a, a, a tener esas coronas de, de perla preciosa, o vamos a llegar a, delante de Dios con tesoros terrenales y, y decir, Dios, eso es lo que tengo, y Dios, eso aquí no sirve. ¿Mm? Es como que tú llegas aquí con, con dinero de, de un país de, que, 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 que no. Aquí no. Tú llegas aquí con, con millones. Ah, hay países que que el euro, un euro es como no sé cuántos miles y puedes llegar con una maleta ahí de millones de, esos, de, de, de plata del exterior y, y tú llegas aquí tal vez a Europa y, y la gente dice, pero eso aquí no es nada. Ah. Sí, pero son millones, pero aquí no vale nada. Al dinero de acá no vale nada. Y, y muchos van a llegar así en el cielo Señor mira yo hice tantas cosas Yo tengo millones allá abajo Y Dios dice pero eso aquí no vale nada Aleluya La pregunta hoy es Vamos a llegar en la presencia de Dios Ricos para con Dios Aleluya Personas que trabajaron en su reino porque si trabajamos en su reino, Dios tiene que pagarnos, porque Él es justo. Amén. Dios es un Dios justo. Si hicimos su obra, si trabajamos para Él, si vivimos para Él, Él nos recompensará. Tenemos ahí entonces, somos ricos para con Dios. Gloria a Dios. Tengamos cuidado, hermanos, en este mundo que vivimos hoy en día de tanto consumismo, de tanto... Cosas materiales, ¿cuántos de nosotros no, no tenemos un armario con tanta ropa? Y, y muchas de ellas ni siquiera usamos, tantos zapatos, ¿eh? y, y, y muchos no usamos. Estamos eh, con tantas cosas, trabajando para tantas cosas que no, ni siquiera usamos. Pero seamos ricos para con Dios. Hagamos para Dios. Aleluya. Y si, y si vemos a Santiago aquí, tú puedes decir, pero yo no soy este rico que Santiago habla aquí. Yo no soy esta persona millonaria. Tal vez tú no eres un millonario aquí, pero para una gran parte del mundo, tú eres una persona rica, ¿sabías? ¿Sabías, Eduardo? Para una gran parte del mundo, tú eres una persona rica. Tú tienes mucho, la mayor parte del mundo vive en pobreza, vive um, no tiene el guardarropa que tú tienes, no tiene la ropa que tú tienes, no tiene la comodidad que tenemos, así que seamos sabios hermanos, no pongamos tesoro aquí en este mundo, seamos ricos para con Dios, que cuando lleguemos allá en la eternidad, cuando Dios abra nuestra cuenta, diga, oye, muy bien hecho, que bien has trabajado para mi reino, tienes muchos ahorros aquí en el cielo, amén. Vamos a ponernos de pie en este momento, gloria a Dios, vamos a orar a Dios y que Dios nos ayude cada vez más a despegarnos de las cosas de este mundo, Hacer este cristiano, como dice Pablo aquí, constante, firme, siempre abundando, siempre creciendo en la obra de Dios. Sabiendo para quién estamos trabajando, para quién estamos haciendo las cosas, quién es nuestro rey.